0: Então Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao uh, Q&A de 27 de março de 2021, uh, a edição do Q&A que recolhe as perguntas que ainda não foram respondidas nas emissões regulares do Futebol de Verdade entre os dias 22 e 26 de março uh, deste, deste mesmo ano. Portanto, já sabem como é que a coisa funciona, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias de segunda a sexta, portanto foi, começou na segunda dia 22 desta semana, um, sempre ao meio-dia e meia. Uh, e uh, sempre nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu canal de Dailymotion e uh, no meu site também, o antonicadeia.com. Quem quiser e quem estiver a ver, quer seja em direto, quer seja depois em diferido e quiser deixar na mesma perguntas nas caixas de comentários já sabe que pode vê-las respondidas ou no direto, porque a emissão é Uh, interativa, eu vou respondendo a perguntas que vão sendo colocadas uh, ou então, uh, não sendo elas respondidas no direto, porque não vêm uh, na sequência do raciocínio que estou a desenvolver uh, podem ficar para o Q&A o Q&A vai ser emitido sempre ao sábado, também ao uma e meia mas apenas no meu site uh, e no meu canal de Dailymotion portanto quem quiser ver vai ter que uh, vir aqui ao meu site, ao meu canal de Dailymotion embora haja links também disponíveis para vir cá parar através do meu Facebook e do meu uh, Twitter. E haja também versões reduzidas que depois aparecem no meu Instagram uh, e uh, no meu um, YouTube também. Ora bem, vamos começar com as perguntas de hoje. Esta semana foi uma semana em que eu fui respondendo a muitas perguntas durante a semana. Foi uma semana particularmente um, interativa e por isso mesmo selecionei apenas Uh, talvez 10 perguntas para a edição de hoje do Q&A, mas vamos à primeira. A primeira vem do Bruno Pinho. Olá Bruno, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. pergunta me Bruno. O que gostaria mesmo de perguntar ao António é deveremos ou não estar preocupados com o jogo da Sérvia, por causa do jogo de ontem. De ontem, portanto ele quer dizer de, uh, da passada uh, quarta-feira, com o Azerbaijão. E ele acrescenta, na minha opinião, não. Bom, uh, o oh Bruno, um, vamos lá ver, preocupados sim, não é? Sempre, agora, é preciso olhar para o jogo e perceber que ainda assim, uh, em condições normais, uh, Portugal tem, não vou dizer a obrigação, porque nessas coisas nunca há obrigação, uh, mas poderá uh, perfeitamente sair a ganhar da partida de Belgrado. Aliás, uh, escrevi ainda esta semana um texto que uh, já está aí disponível também no meu site, no, no sobre a história dos confrontos entre Portugal e a Sérvia, e a Sérvia nunca ganhou. Aliás, é curioso, porque enquanto houve Jugoslávia, Portugal estava em desvantagem. Quando deixou de haver Jugoslávia, Portugal nunca perdeu, nem com a Bósnia, nem com a Sérvia, nem com a Croácia. Aliás, na Sérvia, Portugal só empatou uma vez, lá, empatou outra cá, Uh, e, de resto, empatou mais duas cá, assim é que é, e de resto uh, ganhou sempre. Portanto, uh, as três visitas que Portugal fez a Belgrado nos anos mais, mais recentes, desde que foi desmembrada a uh, antiga uh, União, a uh, antiga Jugoslávia, uh, aquilo que aconteceu foi uh, que uh, nessas três uh, situações acabou por acontecer uh, Portugal nunca perder. E ganhou duas e empatou uma terceira. Ora bem... O que é que, no entanto, é preciso ter em conta? É que a Sérvia é a equipa mais perigosa para Portugal nesta fase de qualificação do Campeonato do Mundo. A Sérvia tem muitos talentos. Tem duas anotadites, tem Mitrovic, portanto, tem jogadores que são capazes de desequilibrar qualquer jogo. Uma equipa que, ofensivamente, é particularmente perigosa. Aliás, isso já se viu, por exemplo na última vez que Portugal foi à Sérvia, ainda na última fase de qualificação para o Europeu de 2020. Uh, Portugal ganhou lá, ganhou por 4 a 2, mas precisou de fazer uma exibição muito forte do ponto de vista ofensivo, porque a Sérvia fez-nos dois golos nesse, nesse, nesse jogo, e isso acabou por ser, um, de facto, uh, raro, Portugal raramente sofre dois golos. Portanto, o que é que eu estou à espera? Estou à espera de um jogo em que a Sérvia apareça uh, forte do ponto de vista ofensivo, em que Portugal seja capaz de explorar o espaço que os Sérvios, naturalmente, com a sua indisciplina tática habitual, uh, vão dando, embora Digam sempre que quando mudam de selecionador que as coisas mudam também, uh, e que por isso mesmo uh, Portugal acaba por ter uma opção séria para poder vir a ganhar, mas ainda assim preocupados sempre, uh, porque a questão que se coloca aqui é que este é o adversário mais forte que Portugal vai ter nesta fase de qualificação. E eu recordo que só o primeiro classificado é que segue direto uh, para a fase final do campeonato do mundo. Uh, Portugal tem pela frente a Sérvia, a República da Irlanda o Luxemburgo e o Azerbaijão. O que é que vai ser preciso para ser primeiro neste grupo? Naturalmente, ganhar os quatro jogos contra o Luxemburgo e o Azerbaijão, e pelo menos ganhar um e empatar outro dos jogos contra a Sérvia e a República da Irlanda. Significa ganhar em casa e empatar fora, ou se empatarmos, ou se ganharmos já fora, depois naturalmente poderemos até jogar pelo empate nos jogos em casa. Uh, e, portanto, é isso que é preciso fazer, é preciso cumprir. E uh, não vou dizer preocupado, mas com certeza que vai ser preciso estar rigoroso e concentrado, porque a Sérvia é um adversário que deve ser levado a sério. Segunda pergunta para hoje também tem a ver com a seleção e vai para o Tiago Perchantes. Olá, Tiago. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Tiago. O Luís Neto, suplente do Inácio, faz sentido de ser convocado? Se a convocatória se devesse ao facto da sua experiência e uh, passado na seleção... Não faria mais sentido chamar o Bruno Alves, ou, ou, se fosse isso, ou Tiago, até vinha Humberto Coelho e o Orico, não é? Um, que tiveram muita experiência e, muito, e um passado glorioso, não sei, o Lima Pereira, aquela seleção, do, 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 e o Fernando Couto, e o Jorge Costa. Pronto, não, mas não, não tem a ver com isso. Um, bom, o que é que eu acho que aqui funciona para o Fernando Santos? Uh, funciona, se eu a convocasse o Gonçalo o Inácio... Não, vi, não viria grande mal ao mundo, aliás já foram convocados jogadores com menos partidas de Primeira Liga do que o Inácio e acabaram por aparecer na, na seleção. Acontece que o Gonçalves Inácio vem para uma posição em que o Fernando Santos valoriza particularmente a questão da experiência, que é a posição de defesa central. Se formos a ver, é a posição na qual há menos renovação na seleção e isso não tem necessariamente a ver com a falta de opções. Tem a ver com o facto do selecionador achar que para aquele lugar, para aquela missão, para aquela função, quer sempre ter os jogadores muito experientes. Por isso, Portugal foi campeão da Europa a jogar com uh, defesas centrais, todos eles acima dos 30 anos. Na altura, o uh, José Fonte, o Pepe, o Ricardo Carvalho e o Bruno Alves, portanto, e agora é um bocadinho a mesma coisa, lá estão, enfim, aparece o Rubem Dias, porque já é um jogador que já é titular do Manchester City, portanto era difícil, já quando estava no Benfica ele já era titular da seleção, ah, e é de facto um talento acima do, do, dos outros, e já com provas dadas, ah, para o Gonçalo Inácio vai ser preciso mais um bocadinho, vai ser preciso, por causa da posição em que joga, vai ser preciso... Ah, continuar a ser titular numa equipa de Luísa, que o é Luís suplente. Se para o ano o Gonçalo Inácio continuar a ser titular do Sporting, eu estou convencido que vai ter as suas um, oportunidades, até porque o normal é que, enfim, o Pepe e o José Fontes já, um, já estão um bocadinho no limite e se calhar não sei se vão passar em termos de seleção do próximo Campeonato da Europa, um, se vão continuar na seleção por vontade deles também, ou não na próxima época, e portanto a renovação acabará por se uh, impor de forma natural e aí será com certeza o, 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 o Fernando Santos estará um bocadinho um, aflito porque não tem referências experientes para a posição em que ele mais gosta de ter jogadores experientes. Mais uma pergunta para hoje, tem a ver com seleção e vai para o Gonçalo Pimentel. Olá Gonçalo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Gonçalo, Nuno Mendes mostra dificuldades por estar habituado a um sistema diferente no Sporting? Não lhe falta maturidade para estas adaptações barra mudanças? Ó oh, Gonçalo, acho que não. Acho que um, não muda assim tanta coisa. Um, enfim, muda mais do ponto de vista defensivo. Do ponto de vista ofensivo, o principal problema que eu vi no menos no jogo contra um, o Azerbaijão foi não ter ninguém com quem combinar a maior parte das vezes, porque lhe deixaram o flanco esquerdo completamente uh, e todo para ele. Do ponto de vista defensivo, é claro que há uma diferença. O central mais próximo está mais longe, porque uma coisa é estarem lá três, outra coisa é estarem só dois. É uma questão de dividir o espaço por dois homens e dividir por três. E quando se divide por três, naturalmente há menos espaço a cobrir por cada um. um mas as diferenças não são assim tão grandes entre, uh, em termos de posicionamentos ou de uh, funções dentro do campo. Além do mais, o uh, Nuno Mendes só está a jogar com uh, cinco atrás ou com três atrás. Uh, esta época. Enfim, já na época passada, quando entrou no, no, na ponta final da época passada. Mas até aí, na formação, ele foi sempre jogador de 4 defesas. Uh, na seleção de sub-21, enquanto por lá andou, foi jogador de quatro defesas. Portanto, é um jogador que fez a formação a jogar com quatro Sabe muito bem o que é que é preciso para jogar com quatro E, portanto, não me parece que seja assim tão complicado fazer a tal adaptação uh, a que o Gonçalo se refere. O Gonçalo é repetente e tem mais uma pergunta, porque... Um, Gostei desta, que o Gonçalo fez a seguir, um, e uh, pergunta-me o Gonçalo, na sua opinião, se Fernando Santos sair depois do Mundial, quem é que tem o perfil para dar continuidade ao trabalho? Bom, primeira questão, é preciso ver o que é que Fernando Santos quer fazer. Fernando Santos é um treinador veterano, sim. Um, eu estou convencido que, enquanto ele quiser, vai ser associador nacional e enquanto os resultados não o forem traindo, e acho que dificilmente isso vai acontecer, Portugal está naquele limiar, em que não se pode exigir a esta seleção que seja campeão do mundo. É claro que se Portugal sai de, uma, de um campeonato do mundo logo na fase de grupos, se a seguir começa mal a fase de qualificação seguinte, as coisas ficam difíceis para o selecionador. Mas, desde que Portugal cumpra os mínimos olímpicos, que é chegar a uns oitavos de final, uns, eventualmente a uns quartos de final, num campeonato do mundo, um, e depois, uh, vá andando pela fase de qualificação, deixando sempre a ideia de que vai estar na fase final seguinte, e estar nas fases finais é muito importante até em termos orçamentais e de visibilidade para patrocinadores, um, acho que uh, a relação que existe entre o Fernando Santos e a direção da Federação Portuguesa de Futebol vai fazer com que ele continue até querer. Agora também há a questão de, eventualmente, o Fernando Santos querer um dia uh, parar, não é? E aí pergunta-me, o Gonçalo coloca esta situação para seguir ao Mundial de 2022, portanto daqui a um ano e uh, quatro meses, uh, e quem é que teria o perfil para dar continuidade a este trabalho? Ora bem, há uma série de nomes que imediatamente saltam uh, para cima da mesa, não é? mas depende muito daquilo que estiverem a fazer nessa altura. Uh, eu acho que o José Mourinho ainda quererá um dia ser selecionador de Portugal, vamos ver se isso é possível ou não, depende do que ele estiver a fazer na altura, daquilo que ele quiser para a carreira dele nessa altura… Eu acho que o Jorge Jesus gostaria de ser selecionador de Portugal, mas também, lá está, uh, em termos de idade, ele anda na mesma margem do, do Fernando Santos, portanto, se calhar uh, também já não, não pensará muito nisso. Um, desta nova geração, quase todos os treinadores quererão, aqueles que estão nos clubes quererão os Sérgio Conceições, os Bruno Lazos os uh, Rubén Amorins, uh, os Carlos Carvalhais, uh, que enfim, que é um bocadinho mais velho que os outros, mas uh, uh, também faz parte desta geração que ainda é bastante jovem e pode perfeitamente andar por ali, uh, quererão com certeza continuar a mostrar, uh, em termos de clubes, uh, aquilo que podem fazer. Depois há outros nomes, aqueles que já fizeram sucesso lá fora. Paulo Fonseca, o Nuno Espírito Santo, o Luís Castro, o Pedro Martins. Enfim, acho mais difícil, porque não tem ainda o estatuto que tem, por exemplo, o José Mourinho, e não vejo que eles pudessem, aparecer à frente alguns nomes que estão por cá. Uh, portanto, se tivesse que apostar em alguém, apostaria Mourinho, uh, para o pós-Fernando Santos. Uh, mas, enfim, depende sempre muito daquilo que o José Mourinho quiser fazer nessa altura da sua, da sua, da sua vida. Ora, mais uma pergunta para hoje, uh, e esta vai para o Emanuel Marques. Olá Emanuel, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Uh, Pergunta-me o Emanuel, e na sequência de uma semana em que eu escrevi muito sobre tática e sobre tendências, acha que está a voltar a moda da marcação homem-a-homem, -homem, algo que já estava um pouco desaparecido no futebol moderno? Olha, Emanuel, não vejo a coisa como uma moda, uh, mas que há equipas, e enfim, não, não estamos aqui a falar, marcação homem-a-homem -homem era aquilo que fazia, por exemplo, o Farense do Paco Fortes, a última equipa que eu vi em uh, Portugal a defender homem-a-homem, -homem. e era mesmo assim, o Farense montava a equipa, geralmente... Uh, com, uh, com cinco atrás, uh, e cada jogador, à exceção do Libro, cada jogador dele tinha um uh, adversário para marcar. E atrás dele, para todo o lado no campo. Uh, era uma equipa que, já na altura, estava em desuso no futebol europeu. Uh, aquilo que acontece neste momento, e que eu chamei a atenção, por exemplo, a propósito do Benfica, do Jorge Jesus, não é uma marcação homem-homem, é uma marcação zonal com referências individuais. Um, não vemos, por exemplo, uh, vamos supor, o Benfica tem o lateral-direito, o uh, uh, Diogo Gonçalves, o lateral-esquerdo, o Grimaldo, a jogar com três defesas, ou com três centrais, a jogar contra o Braga, em que o Diogo Gonçalves encaixava no Galeno, que era o uh, ala-esquerdo do Braga, e em que o um, Grimaldo encaixava no Esgaio, que era o ala-direito do Braga. Mas se de repente o Braga mudasse os aulas, coisa que o Braga também não faz, mas se o fizesse, os do Benfica não iam atrás deles. Continuavam a cair, a encaixar no jogador que aparecesse por ali. Portanto, eu a isto chamo referências individuais e não marcação homem a homem. Porque marcação homem a homem implica que cada jogador, cada homem tem o seu homem e vai atrás dele para todo lado. Hum, até se contava aquela piada do se ele for à casa de banho vais com ele. Hum, Portanto, não, acho que não, acho que não está a voltar à moda. Acho que há equipas que usam uma referências individuais na sua, no seu pressing zonal. Uh, e o Benfica é uma das equipas que faz isso e que está a fazer mais este ano, fazia menos. É uma novidade para mim em termos de uh, processo defensivo nas equipas do Jorge Jesus. Uh, veremos se uh, vai ser moda ou não, mas uh, acho difícil. Uh, até porque acho que é muito mais inteligente defender zona do que defender ao meu homem. -homem. Bom, mais uma pergunta para hoje e esta é uma pergunta dupla que tem a ver com uh, a lei do fora de jogo e com as propostas que foram aparecendo a este respeito. Pergunta-me o Diogo Garcia. Olá, Diogo. Muito... Uh, boa tarde e obrigado pela sua pergunta. Uh, está em Bruxelas o Diogo. Qual a sua opinião sobre a proposta de Arsène Van Guerre sobre a lei do fora de jogo? E a este propósito também uh, pergunta-me o uh, Simão Rochinol. Olá Simão, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Uh, Marco van Basten mostrou-se a favor do fim da regra do fora de jogo. Qual a sua opinião sobre esta sugestão e como é que esta mudança poderia impactar o futebol? Ora bem. Vou responder aos dois uh, separadamente, embora o tema seja o mesmo. Um, em relação à primeira questão e à proposta do Arsene Van Gea, uh, devo dizer que sou mil por cento a favor. Aliás, já um, tinha aqui falado algumas vezes uh, e feito uma sugestão um, muito nessa linha, uh, e que era precisamente para que fosse recuperada a ideia do jogador em linha. Eu cresci uh, a ver futebol e com uh, aquele conceito de que em linha não é fora de jogo. Portanto, quando o jogador está em linha, não está fora de jogo. Ora, este ano, e desde que apareceu o VAR, e apareceram as linhas e as medições uh, centimétricas, um, criámos aquela ideia de que se o jogador estiver um cent... ou se qualquer parte do corpo do jogador com o qual o jogador possa tocar a bola sem ser falta estiver pelo menos um centímetro mais próximo da linha de fundo do que a parte mais recuada do penúltimo defensor ele é considerado fora de jogo mesmo que o resto do corpo esteja todo ele uh, em linha. Ora, isso levou muita gente a, a dizer que era uma injustiça levou até uma proposta uh, que eu acho que era um bocado tola uh, de... que veio inclusive uh, da das instâncias oficiais, de se dizer, ah, mas devíamos criar aqui uma margem de segurança de 20, 30 centímetros, mas a questão é que se vamos criar essa margem de segurança depois continua a haver a possibilidade do erro, porque se, se criarmos uma margem de segurança de 20 centímetros e os jogador estiverem 21 centímetros fora de jogo, então aí continua a estar ali na margem de erro, não é? Portanto, não, não, não me parece que fosse uh, uma boa solução. Uh, a melhor solução para mim é de facto esta, e já a tinha proposto várias vezes, embora não com a visibilidade que tem o senhor Arsene Vonguer, uh, já a tinha proposto várias vezes aqui no uh, Futebol de Verdade, uh, que é uh, a de considerar em linha um jogador que mesmo que tenha a maior parte do corpo uh, mais próximo da linha de fundo do que o penúltimo defensor adversário, desde que ele tenha uma parte do corpo com a qual possa jogar a bola em linha com alguma parte do corpo com, do, do, desse penúltimo defensor, possa ser considerado em posição regular. Portanto, em relação à, à, à proposta de Arsene Vonguer, já o disse, sou mil por cento a favor. Quanto à proposta do Marco van Basten... Um... O Marco Van Basten era um bom avançado. e jogava bem de cabeça, mas pelos vistos não usa bem a cabeça para pensar a questão do, do, das questões do futebol. Acho que podia ser desastroso. Um, a ideia de Van Basten uh, é no sentido de vamos acabar com o fora de jogo para acabar com as polémicas, ponto 1, um, e ponto 2 para haver mais golos. Mas no dia em que... Aliás, basta lembrarmos porque razão é que a lei do fora de jogo foi criada. A lei de fora de jogo foi criada, porque enquanto não houve lei de fora de jogo, o futebol era uma coisa em que havia chutão para a frente e os jogadores atacantes ficavam plantados lá na frente à espera de poderem receber a bola, aquilo que nós na gíria popular e quando jogamos a bola com os amigos se diz estar à mama. Ora, se acabar o fora de jogo vamos passar a ter jogadores à mama. E isto até podem dizer-me assim, é pá, mas é porreiro, porque isto, uh, o futebol acaba por ter mais golos, é sempre gol, 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 e os jogos em vez de serem 0 a 0, 1 a 0, 2 a 1, passam a ser 8 a 7, uh, 13 12, enfim, são coisas mais, um, mais animadas, parece um jogo de badminton, não é? A bola vai para um lado, um jogo de ténis vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, gol, bola ao centro, vai para um lado, vai para o outro, gol, bola ao centro, enfim, não passávamos disto. Um, para mim isto era destruir aquilo que é o futebol, e o futebol, a lei do fora de jogo, é uma lei que estimula a inteligência, e portanto é uma lei que eu acho que faz falta ao futebol... Uh, e há de fazer sempre. Podemos fazer-lhe alterações, e a proposta de Vanguerra é um bocadinho nesse sentido. Agora, mudá-la, ou aca acabar com ela, digo, não me parece que seja uma, uma boa ideia. Portanto, em que medida é que isto podia impactar o futebol? Já lhe disse, era, passava a ser um jogo de pontapé para a frente, com os avançados à mama, à espera para poderem encostar, e isto obrigava os defesas a ficarem também, para os poderem marcar, e portanto, em vez de termos as chamadas equipas curtas, futebol compacto, uh, bola de pé para pé, uh, passávamos a ter futebol de chutão para a frente, um, com muito espaço ali no meio e, e não é bem aquele, o jogo que todos nós gostamos de ver. Mais uma pergunta para hoje, é a sétima, vai para o Telmo Silva. Olá Telmo, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Telmo, o que acha da coragem de Ruben Amorim colocar um jogador de 16 anos e 6 dias, quando o resultado estava em 1 a 0? Dou-lhe os meus parabéns pela coragem, diz o Telmo. Eu também, uh, acho que é, enfim... Com certeza que o Robben Amorim já tinha visto, com certeza não, de certeza absoluta, já tinha visto o, 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 o Dario Esugo a, a treinar e sabia muito bem aquilo que ele podia dar à equipa uh, e sabia também, além disso, muito bem aquilo que ele mentalmente poderia acusar ou não acusar uh, se entrasse naquele, naquele momento no jogo. O jogo não estava a ganho. Um, aliás, o Sporting estava a ganhar por 1 a 0, faltavam ainda uns 10, 11, 12 minutos, não tenho a certeza exatamente do tempo que faltava, mas uh, o Vitória estava a ter até mais bola naquele momento. E a questão aqui, porque havia um misto de coragem, uh, de facto, de Ruben Aluim, com a falta de alternativas. Um, e isto também tem um bocadinho a ver com o facto de durante o Sporting ser um bocadinho curto, porque vamos a ver, o Sporting tinha começado o jogo com três médios embora um deles em funções mais uh, ofensivas, o... Um, João Palhinho, João Mário e o Daniel Bragança. O quarto médio, o Mateus Nunes, estava uh, com uh, positivo para Covid-19. Portanto, não podia ser uh, chamado. E a verdade é que não havia mais médios no plantel do Sporting, porque é estes quatro médios para duas posições. Depois, se quiser uh, mexer mais ali naquela, naquela área, vai ter que buscar os miúdos da equipa de Sub-23 e da equipa B. Uh, no caso do Dário Açulo, há também essa uh, questão extra, Aqui é o facto de ele, como ainda não tinha renovado contrato e não tinha contrato profissional, uh, não podia jogar por essas equipas e, portanto, estava sem jogar há cerca de um ano. Portanto, uh, acho que sim, acho que foi um misto de coragem com falta de alternativas, mas é de enaltecer, uh, porque é, é um menino, é? olha-se para a cara do Dário do, Erçugui e percebe-se que é um menino uh, concretizar um sonho da, da, da vida dele. Agora, com certeza, este sonho vai dar lugar a outros, porque é assim que se, que se progrede. Mais uma pergunta para hoje vai para o Simão Rochinol, que também é repetente na emissão de hoje. Uh, não, primeiro ainda há aqui uma pergunta do Rui Cristino, assim é que é. Um, olá Rui, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Rui. Gostava de saber qual a sua opinião na mudança de guarda-redes do Benfica e o que trouxe a entrada de Lucas Veríssimo à defesa do Benfica. São duas questões. A verdade é que com o Elton Leite e o Lucas Veríssimo a defesa do Benfica deixou de sofrer golos. Isto é bom. Eu gosto do, do Vlaco Dimos, acho que é um guarda-redes uh, uh, muito ágil, muito forte entre os postos, tem de facto aquela, aquele problema uh, que sempre lhe foi detetado, que é a saída da baliza. O Elton Leite é um guarda-redes diferente, é um guarda-redes mais à imagem de Jorge Jesus, um guarda mais forte fisicamente, mais corpulento, uh, que ocupa mais espaço, que intimida mais quando sai, uh, e por isso mesmo uh, parece-me que o Jorge já o tinha dito aqui, que o Jorge Jesus andava mortinho para ter uma oportunidade para trocar. E aproveitou aquele jogo da taça que o Alton Leite fez e não sofreu o golo, salvo erro contra a Estrela, para a partir daí fazer a troca, um, porque ele, enfim, a posição de guarda-redes é sempre muito complicada para os treinadores poderem mudar alguma coisa no meio do caminho, porque se mudam, estão é fica claro que estão a sacrificar alguém, se for no meio-campo. O jogador pode até ser adaptado, aparecer noutra posição, pode-se dizer que queria dar uma coisa diferente à equipa, enfim, no guarda -redes não guarda-redes não, guarda-redes é aquilo, o homem que está ali entre os postos, ponto final. Hum, portanto, acho que foi até um bocadinho forçada a troca, porque o Vlaco Dimos uh, vinha fazendo uma excelente época, mas desde que aconteceu a troca o Benfica melhorou do ponto de vista da solidez defensiva. E é isso, também não será estranha a entrada do, do Lucas Veríssimo, que é um defesa central que eu acho que é, que é forte. É rápido, é inteligente, é líder, é bom no desarme, e isso acaba por ser, é mais jovem do que Otamendi e Vertonghen, e o Benfica passa a ter ali três excelentes alternativas para a posição, já descontando um bocadinho o Jardel, porque, enfim, já é um jogador que de vez em quando vai ficando lesionado, mas acaba por ser uma forma do Benfica poder uh, tapar melhor os caminhos para a sua, para a sua baliza, e até ver, uh, foram duas alterações que fizeram com que o Benfica melhorasse muito do ponto de vista defensivo. Faltam mais uh, três perguntas para hoje, e a próxima é do Simão Rochinol, e já está um bocadinho respondida, aliás. Uh, aliás, é uma pergunta dupla. Pergunta-me o Simão Rochinol. Acha que este 3-4-3 do Benfica consegue mascarar algumas lacunas de Tarapto como o 8 e dar maior liberdade ofensiva dos laterais? E, ao mesmo tempo, pergunta-me o Ive Diogo, olá, Ive, e obrigado pela sua pergunta também, não acha que Jorge Jesus utiliza os três centrais uh, por forma a não desvalorizar os milhões que foram investidos nesses jogadores? Ora bem... São duas perguntas que têm a ver com a mudança de sistema que o Benfica uh, fez agora para o jogo contra o Sporting com o Braga, que já tinha feito também, antes disso, uh, no jogo com o Porto e, e no jogo com o Sporting, uh, e no jogo em casa com o Braga também, um, mas há aqui duas componentes. O Simão pergunta-me mais pela questão uh, tática e, e pela questão dos laterais e do, e do Tarapto. O Ivo pergunta-me mais pela questão da política desportiva. Eu vou responder às duas. Em termos táticos. Um, se o 3-4-3 melhor algumas lacunas de uh, Adel Tarapto como o 8 sim, e sim por uma razão muito simples, uh, porque uh, este 3-4-3 é um 3-4-3 que faz com que os dois avançados que apoia o ponta-de-lança apareçam mais por dentro. E assim sendo, aquele espaço interior é mais ocupado. É diferente o Benfica jogar assim ao jogar em 4-4-2, em que os dois avançados estão lá mais na frente. Os aulas, mesmo que venham para dentro, a posição deles é a à linha, e os dois médios apanham-se ali com muito espaço e com os jogadores muitas vezes que alternam entre aparecerem balados ou ganhar-lhes as costas e, portanto, acaba por ser um problema. Com os dois médios centro, Weigel e Tarapto, ou Weigl e Pisi, conforme for, ou Weigl e Chiquinho, se for essa a opção do Jorge Jesus, e depois os dois avançados a jogarem por dentro no apoio ao ponto de lança, portanto neste caso, neste jogo em Braga, foram Rafa e Waldschmidt, um, o que acontece é que é roubado espaço ao adversário em termos de corredor central na zona de meio campo. E isto acaba por, de facto... Uh, mascarar um bocadinho as lacunas do Adel Tarapte, ou do Pizzi, ou do Chiquinho, que são as mesmas, um, como oito uh, Por outro lado, se dá maior liberdade ofensiva aos laterais? É evidente que sim, não é? Agora, também há outra questão aqui, é que faz com que desapareçam do 11 uh, os médios ala. Uh, enfim, jogadores como o Rafa ainda foi adaptado, a uma posição mais interior, Pedrinho também pode ser adaptado a essa posição mais interior, uh, o Everton veremos, uh, eu acredito que possa ser também adaptado, mas começa a ser muita gente para aquelas duas posições, reparem. Uh, estão para, para jogar ali Pizzi, uh, eventualmente Chiquinho, uh, Rafa, Everton, Waldschmidt, um, Gonçalo Ramos, Uh, eventualmente até o Darwin, se a ideia for manter o Seferovic, uh, portanto, padrinho, já, não sei se já disse, enfim, são tantos, uh, para duas posições acaba por ser muita, muita gente. Ora bem, quanto à pergunta do Ive, uh, que tem a ver com a questão política, se esta não é uma forma de um, não desvalorizar os milhões investidos nos centrais, eu vejo a questão ao contrário, Ive. Não sei, uh, Uh, portanto, para si, uh, os jogadores aparecem, caem do céu e depois a gente faz ali uma equipa de acordo com vamos lá ver como é que a gente não desvaloriza os jogadores que pagámos a preço do ouro um, eu não vejo a coisa assim eu vejo a coisa ao contrário uh, que é, uh, tem-se uma ideia para uma equipa, vai-se investir nos jogadores e depois eles aparecem a jogar porque se de facto uh, o Benfica não quisesse jogar com os três centrais, então não fazia sentido ter tantos centrais, não é? Uh, se já tinha, este, já tinha investido esta época no Otamendi e no uh, Vertonhen um, se calhar, enfim, se a ideia era continuar a jogar com quatro atrás, não fazia sentido ter ido buscar o, o Otamendi quando já tinha o Vertonghen. Uh, e na altura também tinha uh, mais, mais gente para jogar ali, ainda, tinha, ainda lá estava o, o Todibo, ainda lá estava, aí está, o Morato, uh, ainda lá estava o Ferro, portanto havia muita gente para aquela posição. Se se foi investir é porque com certeza havia a sensação ou uma ideia de que era preciso investir naquela área e se era preciso então os jogadores nos quais foi investido naturalmente vão, vão aparecer a jogar. Ora, mais uma pergunta para hoje, e é a última para uh, o Q&A de hoje, vai para o Fausto Ferraz. Olá Fausto, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Fausto, na, e, e esta pergunta, atenção, é uma pergunta que tem sido, aparece muita gente nas edições do Futebol de Verdade a pedir-me uh, para falar do Vizela, a pedir-me para falar do uh, Estoril, a pedir-me para falar da Académica, a pedir-me para falar, enfim, do Feirense, portanto, uh, um, eu vou ler a pergunta do Fausto, que agradeço. Porque sintetiza um bocado tudo aquilo que as pessoas vão, vão pedindo nas edições do futebol de verdade. Na imprensa portuguesa fala-se pouco da Segunda Liga, onde há boas equipas e bons jogos. Qual é a análise que faz aos candidatos à subida à Primeira Divisão e, na sua opinião, quais são os que têm mais hipóteses? Ora bem, Fausto, muito obrigado pela sua pergunta. Volto a me dizer. Hum, concordo consigo, acho que se fala pouco da Segunda Liga e do Campeonato de Portugal, acho que se devia falar mais, e sobretudo devia-se falar mais do ponto de vista da reportagem, porque há sempre histórias para contar, e quando uh, os clubes de primeira fecham as portas e fecham o acesso aos protagonistas, uh, os meios de comunicação poderão com certeza uh, ir à procura desses mesmos protagonistas e de contar histórias nos clubes da segunda, uh, a não ser que estes depois também fechem as portas, e aí já será uma outra conversa, uh, não tanto em termos de opinião. De facto, e aquilo que eu faço aqui é mais opinião. Um, e a questão para eu fazer opinião sobre a Segunda Liga é que eu teria de ver mais jogos da Segunda Liga do que vejo, de facto, e não vejo, porque um, não, há um limite para o número de jogos que eu consigo ver, uh, e uh, além disso, também vejo jogos de futebol internacional, vejo jogos da Primeira, vejo, enfim, um, são poucos, são raros os casos em que vejo jogos de Segunda Liga para ter opiniões formadas. Um, sobre o futebol deste, daquele ou daquele outro. Bom, agora, se me pergunta quem são, do meu ponto de vista, os favoritos à, à subida de divisão, eu acho que depois de ter terminado ali um bocadinho, acho que já muito dificilmente o Estoril vai deixar escapar a subida de divisão. Uh, e depois, da maneira como eu olho para isto, uh, aliás, basta um bocadinho olhar para a classificação, não é? Uh, e quando ainda faltam para o final mais nove jornadas, Uh, uma delas, a começar, uh, já começou ontem, embora eu, uh, quando eu estou a gravar, ainda não, uh, ainda não aconteceram os jogos, portanto vocês quando estiverem a ver, inclusive já terá jogado o Estoril, uh, enfim, não sei se ganhou ou se perdeu, vocês já, já saberão. Mas uh, ia dizer que uh, Feirense, Académica, Vizela e eventualmente até o Chaves, se as coisas lhe correrem bem, porque a segunda liga é muito propícia a isto, ainda podem com certeza ter uma palavra a dizer. Até quem sabe, o Aroca e o Penafiel. Enfim, acho mais difícil, mas uh, uh, o Penafiel está neste momento a 9 pontos da terceira posição, que é a posição que dá play-off contra o antepenúltimo da primeira liga, mas está a 10 da segunda, que dá a subida direta. Portanto, uh, acho que o Vizela, que está a 1 um ponto da Académica, que é a terceira, e a dois pontos do Feirense, que é segundo, pode perfeitamente sonhar com isso. O Chaves já está um bocadito mais longe, está a seis pontos e a sete, mas já se sabe, na segunda liga estas diferenças não são absolutamente impeditivas, portanto acho que é perfeitamente possível, ainda que possam lá, lá, lá chegar. São nove jornadas, e vão ser com certeza nove jornadas plenas de emoção daqui até ao final da prova. E pronto, um, queria agradecer-vos pelas perguntas que me enviaram esta semana para o Futebol de Verdade uh, e por terem estado aí a ver esta edição do uh, Q&A. Podem na mesma partilhá-la, já sabem, há aí uma possibilidade de o fazerem através das vossas redes sociais e para já aquilo que uh, vos digo é que estarei mais logo um, para comentar o uh, Sérvia-Portugal na RTP em estúdio, mais uma vez, não houve a possibilidade de viajarmos para fazermos a cobertura dos jogos in loco um, e é a primeira vez, porque os outros três serviços de Portugal estive sempre lá no estádio um, e, uh, e que estarei de volta para mais um Futebol de Verdade na próxima segunda-feira. Até lá, bom fim de semana e aproveitem para ver o futebol que está aí o Campeonato do Mundo. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30